0: Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la Force pour les Warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
1: Yes!
2: Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
3: Bonjour à toi, chère auditeuriste. Après un long voyage semé d'embûches patriarcales, tu as bien atterri dans Yes le podcast des Warriors qui mettent le sexisme en PLS, et ça, c'est de la kiffance féministe en intraveineuse. Moi, c'est Elsa, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. L'argent, la thune, la moulaga. Appelez-moi michto, matérialiste, vénale, fausse gauchiste, je m'en fous tant qu'il y a assez d'argent sur mon compte en banque pour que je ne dépende jamais d'un homme. Yes <rire> Parce que oui, l'argent est évidemment un sujet féministe. On parle de chambre à soi, coucou Virginia Woolf. Comment avoir une chambre à soi si on dépend de son partenaire financièrement Bref, aujourd'hui, on parle d'argent de façon décomplexée. Laissez les tabous à l'entrée de vos Airpods et laissez-nous vous convaincre qu'il n'y a rien de mal à vouloir être indépendante financièrement. Comme d'habitude, je suis avec les Warriors en chef. Coucou Zina Coucou Coucou Marga Hello Grâce à tous les témoignages que vous nous avez envoyés, on va pouvoir aborder le partage des frais dans un couple, la gestion de vos finances, la négociation de salaire à la hausse, le travail du sexe et même l'investissement. Bouh la honte <rire> Mais avant de commencer, je me tourne vers mes féministes énervées préférées, Marga, Zina, quel est votre rapport à l'argent Ouloulouloulou, mmh.
4: attention, on Dans est en sujet. thérapie là en fait. C'est ça. Alors euh, moi je suis Madame, j'ai peur de manquer. Ok. <rire> je suis vraiment euh, l'écureuil, c'est grave. En oh, C'est un classique, c'est <rire> un, un classique. Non, en fait, je pense que c'est dû à ma situation euh, de précaire, c'est-à-dire que euh, jusqu'à il y a récemment, je gagnais quand même plutôt pas trop mal ma vie, enfin mon, de mon point de vue. Mmh. Et euh, donc j'ai beaucoup tendance à épargner, c'est-à-dire mmh. à mettre euh, de côté et euh, bien mon. A pris parce que pendant mon congé mat en fait, l'année de mon congé mat, je crois que j'ai divisé mes revenus par deux et demi à peu okay. près ah ouais. j'ai vécu pendant quatre mois avec zéro revenu du tout parce ouais. que l'assurance maladie, il euh, y avait un bug ils n'arrivaient pas à calculer mon dossier ah parce ouais. que okay. quand on n'a pas une situation CDI, stable fixe, en fait ils ne comprennent rien et ils mettent mille ans à traiter les trucs donc du coup j'étais très contente d'avoir euh, ce matelas euh, ouais, <rire> douillet ouais, sur ouais, lequel ouais. m'appuyer pendant ces, ces quelques mois, maintenant ça va beaucoup mieux mais voilà, moi je pense que j'ai une relation à l'argent de cet ordre-là, très économe, qui vient de mon éducation aussi, mm -hmm. je pense. Enfin, mes parents m'ont très vite appris à, à épargner, à mettre de côté. Et euh, j'ai aussi, euh, je pense, cette capacité d'épargne par une, une situation un peu privilégiée, parce que mes parents m'ont beaucoup aidée, notamment pendant mes études, euh, m'ont financé mes études et me filent des coups de pouce, même de temps en temps. Donc c'est vrai que ça aide beaucoup euh, pour pouvoir justement se faire euh, cette épargne qui est vraiment, vraiment. Enfin, moi, ça m'a sauvé la vie, quoi.
3: <rire> bah, tu m'étonnes, surtout que toi, tu es journaliste indépendante. Donc, comme tu dis, t'as pas un CDI ou ce genre de choses. Voilà. Et c'est un peu le. Basique, basique quand on est freelance et qu'on peut se le permettre de mettre de côté parce qu'on sait jamais euh, si le mois prochain euh, on a voilà, des rentrées d'argent.
4: Ou voilà, ou on sait jamais en tout cas en quel niveau de vie on peut. Voilà, à un moment j'ai gagné mieux ma vie. Je me disais, ah, je pourrais me faire plus plaisir. Et enfin, je me dis non, attention, mon guide <rire> Petite écureuil mm -hmm. Et franchement, j'ai vraiment bien fait.
3: Ok, bon, bah bravo à toi. Euh, Zina, toi, t'es dans quel bah, bail avec l'argent Moi, je suis euh, ce que j'appellerais une fausse raisonnable.
0: <rire> C'est-à-dire que j'ai grandi avec euh, des parents immigrés pour qui euh, c'était hyper important d'épargner euh, la sécurité, la fonction publique, tout ça, tout ça. Euh, j'ai mis très longtemps à m'autoriser à être freelance, hein, parce que j'ai commencé à être freelance à 35 ans. Mm. Euh, moi, j'ai vraiment grandi dit, avec cet impératif qu'il fallait gagner de l'argent qu'il fallait en gagner beaucoup, parce que c'était une forme de reconnaissance sociale mmh. et de réussite. Et puis, le jour où j'ai commencé à gagner un peu bien ma vie, bah, j'ai apprécié les bonnes choses, avec un peu plus de légèreté que ma famille, qui n'était pas dépensière du tout. Mmh. J'ai conscience que c'est un privilège hein, d'apprécier les, les bonnes choses avec légèreté. Donc, bah, quand je gagne ma vie, euh, je kiffe de ouf, et je dépense ce que j'ai, et je partage et je profite. Et puis, bah, quand je gagne moins bien ma vie, bah, <rire> je fais semblant d'être riche, et ça marche <rire> assez
3: bien. Waouh <rire> faudrait que tu nous fasses un tutoriel faire semblant d'être Avec riche. plaisir. Et toi, Elsa bah, Moi, je pense que j'ai grandi... C'est la business woman, Elsa, de la ouais, bande. Bah, <rire> ça fait pas si longtemps que ça, parce que à la base, j'avais, je pense, une grosse gêne, une honte, genre l'argent, c'est sale, mm. vraiment. Famille de gauchos, bonjour. Après, j'ai compris que, justement, encore une fois, en tant qu'indépendante, parce que moi, ça fait presque dix ans, quoi, ou sept, huit ans, je pense que je suis freelance, euh, il me fallait bah, un toit sur ma tête, euh, qu'avec mon statut, euh, j'arrivais même pas à louer un appart, c'est-à-dire que j'étais en sous-loc pendant huit ans, à Paris. Euh, Paris euh, en plus. Voilà, donc je, je vivais dans une plus ou moins chambre de bonne, on va dire, alors que bon, c'est la ville où j'ai grandi, j'étais prof en école de commerce et genre j'avais des étudiants <rire> qui avaient des meilleurs apparts que moi. Et bon, enfin ça va, tu vois, je me plains pas, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment j'étais là, non mais là c'est pas possible. Et du coup, euh, je suis venue à Marseille en partie parce que justement je voulais acheter un appart, mm -hmm. que je voulais être propriétaire, c'était hyper important pour moi. Et ce qui est ironique dans cette histoire, c'est que je viens d'une famille intello-bourgeoise et que personne dans ma famille m'a jamais jamais expliquer comment on fait pour acheter un appart, en fait. Genre, ça m'avait même pas traversé l'esprit. Non, mais Et ça,
0: faudrait des cours à l'école, en fait. Clairement,
3: clairement. Et euh, au final, c'est une amie qui a grandi en cité, qui m'a littéralement coachée pendant des mois. Donc merci à elle, parce que sans elle, je serais peut-être encore dans ma chambre de bonne. Et du coup, voilà, donc euh, au final, ma position actuelle, c'est qu'en fait, il faut être pragmatique. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Si tu n'en as pas, euh, bah, en fait, tu vas passer ton temps à penser comment en trouver. Du coup, tu pas de tranquillité d'esprit. Et je pense qu'on euh, <rire> qu aspire tous et qu'on mérite tous la tranquillité d'esprit. Maintenant, j'ai beaucoup moins de tabous par rapport à ça. Et euh, je sais aussi vivre avec peu parce que j'ai eu des périodes euh, étudiantes, euh, freelance, euh, lancement d'activité enfin et même encore aujourd'hui, c'est pas du tout tous les mois euh, la fête, quoi. Mais comme toi Zina, j'aime le confort aussi, j'aime voyager, euh, les bons restos, tout ça. Donc euh, voilà. On va rentrer dans le vif du sujet avec notre premier témoignage. Donc, Marga, tu vas nous présenter Ariette. Oui, alors, Ariette est membre des Dévalideuses. C'est un collectif féministe qui traite des
4: questions liées au handicap. Et euh, ces derniers mois, elles ont participé à une très, très grosse lutte dont vous avez peut-être entendu parler. C'est la déconjugalisation de l'AAH, donc l'Allocation oui, Adulte fait. Handicapée. Donc, euh, ça peut paraître un petit peu technique dit comme ça. Hein, merci à l'administration française. Mais en gros, voilà, l'AH, AH, c'est une prestation sociale dont peuvent bénéficier les personnes handicapées si ils ou elles ne peuvent pas travailler ou s'ils si ont de maigres revenus. Et euh, cette prestation est versée par la CAF. Donc on parle d'un truc autour de 900 euros. 900 euros donc euh, voilà, c'est c'est quand même, voilà, on est très loin déjà du SMIC. Donc voilà, très compliqué quand même de vivre avec 900 euros euh, par mois. Et euh, comme toutes les prestations de la CAF, euh, elles dépendent de, des revenus du foyer. Euh, C'est-à-dire qu'on calcule pas seulement les, les revenus de, de la personne, mais euh, par exemple si on est en couple, on fait la moyenne en fait des revenus euh, aussi euh, de, de toi et puis euh, de, de ton concubin, conjoint, mari. Donc le problème pour une, une femme par exemple handicapée qui se mettrait en couple qui touche la hache, si elle se met en couple avec un homme, une femme qui gagne beaucoup mieux sa vie, le risque c'est qu'elle perde en fait carrément son allocation adulte handicapée, ce qui est quand même problématique parce que là tchao l'indépendance financière dont on parlait euh, tout à l'heure c'est-à-dire qu'on dépend complètement financièrement de mm -hmm. la personne avec qui on vit alors qu'on est dans une situation où trouver du travail est compliqué voire voire impossible, impossible en euh, fonction ouais. des des situations et euh, ça pose tout un tas de problèmes et notamment euh, le fait euh, bah, par exemple quand on est victime de violence au sein de son couple bah, le fait de ne pas pouvoir s'enfuir parce qu'en fait double fuir, violence quoi fuir en fait ça demande de l'argent enfin ça demande du courage ça demande de l'énergie ça demande de l'organisation mais ça demande aussi de l'argent pour pouvoir se loger, se nourrir, trouver les ressources, se déplacer. Voilà, donc ça, c'est une lutte vraiment que les dévalideuses ont menée ces dernières années avec, avec d'autres associations et donc, pour la petite histoire, euh, c'est euh, une loi qui a été proposée à l'Assemblée nationale et qui a été refusée parce que euh, tous les, euh, les députés euh, de La République En Marche, donc euh, le <rire> parti de notre très cher président Emmanuel Macron, en fait, ils ont voté contre et c'est le seul groupe à l'Assemblée nationale à avoir voté contre. Voilà, c'est voilà, le genre de personne <rire> qui gouverne actuellement. Voilà, donc j'ai demandé à Ariette euh, de revenir euh, sur cette question donc de l'indépendance financière pour les femmes handicapées.
5: C'est un sujet peu abordé, pourtant l'indépendance financière pour les femmes est clairement un enjeu féministe. Il y a encore beaucoup de violences patriarcales de tout type qui sont supportées par de nombreuses femmes pour des questions financières. Dans nos sociétés, l'indépendance financière, elle va souvent avec le travail. C'est un truc qui est d'ailleurs célébré par une branche du féminisme qui est complètement compatible avec le capitalisme. Mais pour les femmes handicapées, la question, elle se pose de manière différente. C'est encore un combat qui est souvent invisibilisé. Quand on pourrait travailler, on est souvent exclu du monde du travail à cause d'une double discrimination. On sait par exemple que les femmes handicapées sont deux fois moins employés que leurs masculins, Peu importe le niveau de diplôme atteint, souvent avec beaucoup de difficultés et souvent plus élevé, d'un côté on a le sexisme et de l'autre l'infantilisation constante qui nous contourne à des emplois précaires ou peu qualifiés. Parce que femme et handicapée, la présomption d'incompétence est d'autant plus importante, non seulement dans le fait d'exercer un emploi, mais aussi simplement de prendre des décisions qui impliquent de l'argent. Et le système en place fait en sorte qu'il y ait plein de tiers qui puissent décider à notre place. Quand c'est possible, à moins de pouvoir compter sur un patrimoine familial, on est contaminé à la pauvreté. Il semble alors normal que ce soit à nos proches de subvenir à nos besoins, parce que non, l'âge ne permet pas toujours de subvenir à ses besoins, comme si on était encore des enfants ou qu'on vivait au siècle dernier. Peu importe les violences auxquelles ça peut nous exposer, et violences dont on sait qu'elles sont relativement communes au sein de cette population l'État et les personnes avec lesquelles nous vivons, pas toujours par choix, dictent des décisions de vie essentielles, où habiter, avec qui construire ou non un foyer, accéder ou non à la parentalité, et évidemment on réfléchit pas de la même manière quand nos choix intimes peuvent se traduire par des sanctions financières qui nous, peuvent nous mettre réellement en danger. Pour ça, la déconjugalisation de la, la hache est importante, et quitte à me répéter, c'est bel et bien un enjeu féministe, euh, qui concerne des millions de personnes. Mais c'est juste un premier pas, parce que la façon même d'en fonction de la hache nous impose aussi une forme de pauvreté.
4: Merci beaucoup Ariette wow. pour euh, voilà cette petite euh, mise au point super important ouais euh, très très important voilà cette question de la dépendance financière c'est vrai que déjà en tant que femme euh, c'est très récent hein, parce que les femmes n'ont le droit d'avoir un compte en banque que euh, depuis euh, 1965 enfin sans le les femmes mariées en tout cas le sans consentement le consentement de leur, consentement de leur, mari. De leur mari donc c'est tout tout récent et c'est vrai que euh, quand on est handicapé euh, et ben c'est double peine quoi c'est-à-dire que cette mini indépendance financière qu'on peut avoir par une aide, elle est fragilisée et euh, du coup, ça, ça fragilise en fait tous les choix de vie. En fait, enfin, je pense que que si on n'a pas d'argent, on peut pas mener sa vie comme on l'entend. Donc, euh, merci beaucoup Ariette de, de de nous rappeler ça. Et euh, je pense que il faut aussi, enfin, c'est important pour nous aussi de le rappeler euh, en, en introduction de cet épisode. On va parler d'argent, euh, mais on est aussi consciente que pour énormément de personnes et notamment de, de femmes personnes trans non binaires l'urgence c'est d'abord de sortir de la galère mmh. et euh, sortir de la pauvreté dans un monde où soit on hérite et on est rentier et tout va bien ou alors soit on peut travailler et en fait c'est pas accessible à tout le monde et même avec le filet de sécurité qu'on peut avoir en france hein, comme la sécu le chômage toutes les aides sociales elles sont toutes liées au travail enfin le, le chômage tu l'as si tu travailles euh, l'assurance maladie c'est pareil il faut être salarié avoir cotisé pour pouvoir Prétendre à euh, un arrêt de, oui, de donc travail. Une certaine forme
0: de travail en plus. Oui, voilà, mmh.
4: exactement, un travail salarié. Donc euh, la redistribution des richesses, euh, comme elle se fait, c'est un modèle déjà qui est attaqué de toutes parts, hein, mmh. on l'a vu, et qui en plus est déjà imparfait parce que ce filet de sécurité, il a énormément de trous. Là, on vient de parler de la hache, mais on pourrait parler de plein plein de situations par exemple euh, les personnes migrantes sans papier qui mmh. n'ont pas accès à la protection sociale euh, les femmes qui élèvent seules leurs enfants qui pour travailler doivent faire garder leurs enfants mais pour faire garder leurs enfants doivent gagner de l'argent mais pour gagner de... enfin voilà le cercle vicieux mmh. les personnes trans notamment les plus jeunes qui n'ont pas accès au rsa qui parfois sont en rupture familiale ou tout simplement euh, ne trouvent pas de travail parce que euh, selon euh, plusieurs études que j'ai j'ai pu consulter je vous mettrai les références la moitié des personnes trans selon une étude américaine ont été euh, virées de leur emploi sans raison et selon une autre étude belge en Belgique un quart des personnes trans ont déjà quitté un emploi parce que elles se sentaient pas bien en fait l'environnement n'était pas sain et on sait aussi surtout que grâce à l'Insee 80% des salariés à temps partiel sont des femmes donc voilà on fait. a déjà un combat à mener vers cet accès à l'argent justement comme l'a dit Ariette l'indépendance financière c'est une question féministe parce qu'elle rejoint aussi tous nos combats. Hein, Absolument. Que, voilà, tous, tous les combats que j'ai listés, ce sont aussi des, des combats féministes. Mais comment faire quand on n'a pas accès au travail euh, ou à l'héritage Bon, nous, à Yes, on est honnêtes, hein, on n'a pas de réponse à, à cette question, euh, à part euh, ne votez pas Macron, mais euh, trop tard, <rire> too late, voilà. Mais pas euh, Marine Le Pen, non. Ce qu'on va essayer de faire, c'est surtout essayer de détabouiser cette question, de réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on fait de notre argent dans ce monde archi-libéral
3: et je crois que le RSA pour une femme seule avec enfant, c'est 900 euros, donc à peu près l'équivalent. Donc c'est ce que l'État estime qu'une euh, personne euh, isolée, euh, ou en tout cas... Euh, voilà. C'est fou parce qu'en dessous du SMIC, en fait. Oui, voilà. Ouais. Je veux dire, euh, comme tu disais, une femme, euh, une mère célibataire, comment elle fait pour faire garder son enfant C'est absurde, en fait, ça ne fonctionne pas.
0: Ouais, c'est ubuesque.
3: Alors du coup Zina, tu vas nous présenter notre deuxième warrior, Sarah. Yes
0: Alors Sarah nous raconte son expérience de directrice de campus. En fait, elle a, elle a bénéficié d'une
6: promotion, mais pas vraiment. J'étais directrice d'un campus, d'un site pour, pour mon employeur. Et euh, un jour, on m'a proposé de tripler mon périmètre euh, d'action et donc tripler aussi les personnes à manager, la quantité de travail. Et puis, euh, j'avais pas mal de déplacements qui allaient être générés par ce nouveau périmètre. Quand j'ai demandé comment allait se passer mon évolution, donc salaire et titre, on m'a dit qu'il allait falloir attendre la fin de l'année, donc huit mois plus tard, pour que ça puisse se refléter concrètement. Donc euh, j'ai pas du tout euh, voulu accepter cette situation, j'ai bataillé pendant trois mois de discussions euh, très tendues, mais j'ai réussi à obtenir euh, le titre et l'augmentation qui allaient avec mon évolution. Pendant ces trois mois, j'ai écouté beaucoup de podcasts d'ailleurs, euh, notamment un podcast euh, que vous devez connaître qui s'appelle « Ma juste valeur », qui m'a donné pas mal d'éléments très pragmatiques euh, de réflexion.
0: Alors là, grand, grand, grand classique. Combien de femmes m'ont raconté fièrement qu'elles avaient eu un nouveau poste ou une revalorisation de leur tâche sans que ça se traduise sur mm -hmm. la rémunération mm -hmm. Ça, c'est... Euh, bah encore une fois, on est face à des employeurs qui n'hésitent pas, bon, consciemment ou inconsciemment, mais à taper un peu sur euh, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteuris en fait. Ouais. Hein. Et ça, c'est un syndrome qui concerne absolument toutes les populations minorisées, que ce soit les femmes, les personnes trans, les personnes non binaires, mais aussi les personnes racisées. C'est qu'on vit dans une société qui est dirigée par des gens qui nous ressemblent pas, et du coup, on a une faille narcissique, un besoin de reconnaissance qui est beaucoup plus fort, et on a euh, ce petit syndrome de la bonne élève, j'aime bien l'appeler comme ça, qui est hyper facile à activer. Et on a du bien coup, intégré. De depuis l'enfance, que nous, il faut qu'on fasse deux ou trois fois plus que Exactement. les hommes blancs. Quoi. Ouais. Et du coup, bah forcément, quand on nous dit, voilà, on va tripler ton périmètre, euh, ou on va te donner des responsabilités, ou on va te confier une équipe, toi, t'es en surkiff, t'es tellement contente ou content que t'es dans une espèce de euh, redevabilité qui, en fait, est assez délétère. Parce que je voudrais rappeler que euh, le monde du travail, enfin le rapport du travail, euh, on vit dans une société capitaliste. Hein. Si vous êtes là, c'est que vous apportez quelque chose. Donc, euh, n'oubliez pas euh, ce que vous valez. N'oubliez pas de revaloriser ce que vous valez Et euh, Sarah a été suffisamment badass pour se défendre et, euh, et demander sa valo, mais il n'empêche qu'elle euh, m'a raconté que par la suite, elle avait eu des rapports assez compliqués avec sa hiérarchie mm -hmm. et qu'elle avait fini par partir. Voilà. En fait, il y a ce truc de rapport de force euh, qui reste quand même assez constant. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est euh, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous battre parce que vous apportez à cette société. Mm -hmm. on, on est au moins la moitié de la population, quoi.
4: Ouais, tout à fait. Et puis, surtout, n'hésitez pas à demander, en fait. Enfin, ouais, moi, c'est ouais, quelque chose clair. que j'ai appris au fil des années aussi. Ouais. C'est que moi, je demandais pas parce qu'on venait pas me chercher en me disant, alors, qu'est-ce que tu veux? En fait, euh, il faut, il faut juste, des fois, juste oser dire, bah, en fait, euh, moi, je pense que je, je pourrais avoir une, re, une revalorisation de mon salaire. Est-ce qu'on pourrait se poser, en discuter? Et je pense qu'on a peut-être, en tant que femme, plus de mal à le faire que les hommes, peut-être.
3: Il ouais, y a ce truc de pas oser, mmh. c'est vrai. Ouais. Oui oui alors que le pire qui puisse arriver c'est qu'ils te disent non. Exactement. il <rire> enfin, y a peu de chances que tu te fasses virer parce que tu as osé demander une augmentation de salaire Je pense en fait. qu'aucun
4: patron euh, qui est conscient du travail que tu fais mmh. ne va dire comment ça elle demande une augmentation de salaire mais n'importe quoi en fait. Euh, alors euh, je pense il va juste être déçu, enfin déçu. Peut-être dire bah non je peux pas machin avec plein d'arguments mais jamais
0: enfin euh, jamais. Et parfois voilà.
3: agréablement surpris Il hein. y a un peu oui, ce aussi,
0: truc oui. de qui tendrait à rien genre ah elle a osé demander ah ok. Bon, exactement,
3: bien sûr. <rire> Et ça montre aussi que vous connaissez votre valeur, encore mmh. une fois. Donc, c'est très, très important. Merci, Zina. Alors, maintenant, on va passer à Clémence. Clémence, euh, en fait, c'est à la base, elle était un peu acheteuse compulsive. Je sais pas si vous, c'est votre cas ou si vous connaissez des gens euh, <rire> qui le sont. Et en gros, elle avait tendance à faire ce truc où elle achetait des trucs en ligne. Alors, le e-commerce, c'est vraiment le satanisme pour ça, laisse tomber. Euh, et en gros, elle regardait pas ses comptes après, donc comme si c'était magique et que ça n'existait pas, le, le grand classique. quoi. Et euh, heureusement, à l'époque, elle gagnait plutôt bien sa vie. Mais mais bon, c'était quand même symptomatique d'un blocage avec la gestion de l'argent. Et ensuite, elle est devenue célibataire. Elle a décidé de faire un break pendant un an à peu près. Et pendant ce break, elle a compris quelque chose.
7: Une des choses que je me suis pris en pleine face, c'est en fait ma dépendance financière à eux. Non pas que j'avais besoin de leur argent, mais j'avais besoin qu'ils gèrent la partie financière de nos vies. Et euh, ça a été une sacrée claque dans ma tête. Mais à partir du moment où je l'ai réalisé et où j'ai décidé de prendre un peu le taureau par les cornes et de m'en occuper, et ben mon désir euh, de rencontrer quelqu'un a été euh, divisé par quatre. C'était assez impressionnant. Et donc du coup, bah, toute l'année, j'ai travaillé là-dessus. Euh, je vais pas vous, vous mentir, c'est pas toujours évident. Il y a des moments où bah, on retourne dans ses mauvaises habitudes. Euh, voilà, j'ai déménagé l'été dernier et bah, j'ai refait n'importe quoi au moment du déménagement. C'est assez typique. Mais voilà, j'ai décidé que euh, maintenant, j'étais une personne qui gérait ma thune, qui gérait mes dépenses et euh, qui était un peu maître de mon budget. Et du coup, parmi les choses qui m'ont beaucoup aidé, il y a le podcast Rend l'argent de Le Lodcock qui a été vraiment l'élément déclencheur. Et puis, il y a le, le compte Instagram Mon bon Budget Bento qui est tenu par Maeva, qui est vraiment euh, incroyable pour apprendre à à remettre un peu ses finances à plat. Et puis son, le livre qu'elle a sorti à la fin de l'année dernière, qui s'appelle Mettre euh, mon budget sur pilote automatique, que, que je vous recommande chaudement. Et en fait, euh, à travers tout ça, euh, ce qui a été super intéressant, c'est toutes les discussions. Que j'ai eu avec mon entourage et notamment avec les femmes de mon entourage, je me suis rendu compte que euh, les gars regardaient euh, leurs comptes presque tous les jours, alors que euh, les femmes en fait bah, presque jamais. Que euh, les gars entre eux bah, ils ont très souvent des discussions autour de l'argent, alors que moi avec des amis euh, que je connais depuis plus de 15 ans, on en avait jamais parlé. Euh, et euh, au fur et à mesure de tout ça, et ben moi j'ai évolué, mais aussi euh, les femmes de ma vie, elles ont évolué. Euh, ma mère, qui ne s'occupait jamais des comptes, euh, a décidé à l'approche de la retraite de, bah, de s'en occuper et de reprendre les rênes, euh, puisque mon père, euh, voilà, ça fait 30 ans qu'il qu s'en occupe et qu'il en avait marre. Et donc maintenant, elle sait en fait euh, bah, ce qu'ils dépensent et ce qu'ils font et pourquoi et comment est-ce qu'ils vont préparer l'avenir. Et puis, j'ai une de mes, de mes meilleures amies euh, de l'enfance qui est exactement dans ma situation euh, avant et qui m'a appelée il y a quelques semaines pour me dire Clémence, j'ai fait mes comptes. Voilà. Et pour moi, ça, c'est une victoire. Voilà. Et eh ben, je vous embrasse très fort. Euh, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et, euh, et j'ai hâte d'écouter cet épisode.
8: Merci Clément. Merci Clément
3: pour ce témoignage. Bah, moi, je trouve ça très intéressant cette prise de conscience du fait qu'elle laissait tout ce qui était financier en fait dans, à, à son mec, à ses mecs en l'occurrence dans les mmh. différents couples qu'elle a pu avoir. Et euh, c'est vraiment un domaine dans lequel on est conditionné à ne pas se sentir légitime en fait, tout comme le bricolage ou ce genre de choses, ce qui est quand même absurde, surtout que si on réfléchit le schéma traditionnel c'est quand même souvent les, les femmes qui gèrent le budget de la maison euh, c'était, enfin, euh, je sais pas, dans les années 50 ou encore aujourd'hui pour beaucoup de gens, euh, le mec va travailler donne une, une bonne partie de son salaire à la femme et elle, elle va tout gérer euh, tout ce qui se passe dans la maison, les enfants euh, etc, etc, donc je trouve que c'est assez euh, ironique entre guillemets qu'on euh, se soit, enfin, pas tout évidemment, mais euh, désintéressé de, de ça. Du coup, je voulais vous demander, euh, Zina et Marga, euh, est-ce que ça vous parle Comment vous, vous gérez vos, vos finances euh, au quotidien Et est-ce que vous avez remarqué, comme euh, ce dont elle parle dans le témoignage, des différences avec les hommes de votre entourage dans leur façon de gérer et aussi euh, dans les discussions quoi
0: Ouais. Bah, euh déjà juste pour réagir sur le témoignage de Clémence sur l'aspect compulsif, je trouve ça intéressant parce que euh, moi à l'époque où j'ai souffert de boulimie, j'ai un peu ressenti ce truc aussi du vase communicant avec euh, avec la dépendance affective à laquelle on est conditionné quoi. Ce truc de compulsion qui peut aussi se traduire par les dépenses. Donc euh, donc je trouve ça hyper intéressant. Et euh, bah moi sur euh, mon rapport à l'argent, euh, tout à l'heure je disais que j'étais une fausse raisonnable. ben bah, c'est un peu ça, c'est-à-dire j'ai j'ai un rapport sympa à l'argent, mais je mets sympa entre guillemets parce qu'en fait ça ça manque de prévoyance. Hmm. C'est vraiment un truc. Euh, j'ai une appli avec une petite météo. Enfin, sans <rire> déconner. <rire> j'ai un petit soleil qui s'affiche oui. pour me dire que je suis pas à découvert et une petite pluie pour me ah. dire qu'il faut que je regarde. Elle s'appelle comment ton appli Parce que a... c'est enfin, l'appli de... Hello Bank. Hello ouais. okay. <rire> Bank. Et, et du coup, c'est trop marrant parce que voilà, vous voyez, j'ai rendu mon rapport hyper ludique à l'argent, mais en fait, j'ai envie mes copines qui sont capables de se mettre devant des tableaux Excel et de tout regarder parce que moi, je suis pas du tout comme ça. Euh, quand j'en ai, je kiffe. Quand j'en ai pas, ben, je mange à la maison, mais je suis une cuisinière de ouf. Donc, je kiffe aussi. <rire> ça, c'est <je> vrai. <rire> elle cuisine ça trop C'est hyper important. Et blague à part, en fait, il euh, y a ce truc que j'observe autour de moi. Euh, parmi mes copines, effectivement, je l'ai constaté, une forme de pudeur. Enfin, L'autre jour, j'ai déjeuné avec une copine qui m'annonçait fièrement que son CDD était renouvelé. Et du coup, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mmh. bah, est-ce que tu vas le revaloriser financièrement Et elle a eu l'air tellement surprise, tellement mmh. interloquée. Euh, je me suis dit, mais ah ouais, on a, on a vraiment un truc avec ça, quoi. Mmh, mmh, mmh
4: ouais alors moi c'est vrai que dans le discussion avec l'argent avec des amis j'en ai pas vraiment en fait, à part pour dire qu'on n'en a pas. Enfin, les moments de. <rire> en fait, non, mais je... il y a vraiment une, une espèce, oui, peut-être pas de honte, mais en tout cas de, de pudeur vis-à-vis -vis de l'argent, de, de dire non, mais moi, j'ai de l'argent, euh, donc euh, pas de soucis. C'est pas quelque chose dont, dont on parle vraiment, quoi. C'est vraiment parler de disette, mais <rire> pas des moments où ça va. Et après, moi, c'est vrai que je, je me reconnais pas trop dans, cette dans, dans ce rapport à l'argent genré dans, dans mon couple. C'est plutôt moi qui amène des question d'argent <rire> on va dire c'est c'est moi qui ai une relation plus quotidienne peut-être avec mes comptes tout ça enfin en tout cas des dépenses du couple après je m'en fous de de ce que fait mon mec de son argent à lui en dehors de ce que moi je fais il en fait bien ce qu'il veut mais en tout cas c'est moi qui ai amené quand j'étais enceinte et qu'on savait qu'on attendait un enfant c'est c'est moi qui ai amené cette question de bon ben comment on fait pour gérer l'argent au quotidien parce que jusqu'à présent on fait un peu chacun c'est un peu la fête freestyle c'est pour ça titi ou le son podcast rend l'argent c'était pile poil le bon moment pour moi d'écouter parce que c'est vrai que ça moi ça m'a fait tilt et euh, donc voilà mais après je j'ai une gestion prudente quoi ça va avec mon profil d'écureuil toi
0: t'as le soleil moi c'est l'écureuil
4: <rire> où, euh, où je vais quand même voir mes comptes quand même plusieurs fois dans la semaine et, et où c'est voilà c est, c est un eh, peu plusieurs une... fois
0: dans la semaine ouais. c'est pas mal hein. ouais, ouais, moi je ouais, regarde ouais, un peu aussi, aussi ouais. souvent hein. pour voir donc, où j'en
4: suis en fait juste savoir euh, voilà que, comment ça va ouais, <rire> comment bon. ça va ma carte bleue ça, je vais me mettre est-ce que tu peux <rire> me supporter jusqu'à la fin <rire> du mois <rire>
3: Et c'est vrai que les applis c'est très utile. Enfin, moi j'en utilise plusieurs. Enfin, celle de ma banque est aussi euh, banking, je crois. Euh, après, il y a aussi Lydia, PayPal. Eh hey, mais moi j'ai franchement déjà entre mes comptes sur ma banque plus toutes les applis là j'ai de l'argent partout, en fait. Genre, <rire> dans tous les recoins. Comme a... si En fait, c'est comme si je mettais virtuellement de l'argent sous le canapé. Tu vois mmh. ce que je veux dire Je vais mettre 150 euros par-ci sur une appli qui permet de payer avec ton téléphone ou je sais pas quoi, etc. Enfin, et du coup, je sais que, bon, voilà je, je suis jamais complètement dans la merde parce que j'ai prévu le coup et dès que je peux, euh, je mets de
0: l'argent de côté, j'ai des virements automatiques. Euh... Ça me rappelle un peu nos grands-parents qui mettaient des liasses cachées ben, dans des ouais. canapés, <rire> en fait, dans des matelas. Je pense que tout
3: le monde a toujours fait ça ouais. quand il le peut, tu vois, parce qu'en fait, euh, tu sais jamais ce qui va se passer. Mmh. Tu sais jamais, en fait. Euh, tu peux avoir un, un accident qui fait que tu peux pas bosser pendant des mois. Comment je vais faire, moi tu vois, j'ai pas, j'ai rien. Ah non, en fait, j'aurais pas de chômage, j'aurais pas de. Ah bah surtout en tant freelance. Euh, voilà. Ouais. Donc, euh, donc ouais, ouais, je suis assez contente ces trois, quatre dernières années d'avoir réussi à, à mettre de l'argent de côté euh, comme ça parce que franchement, euh, ça me rassure beaucoup en fait et ça fait que je peux me permettre de pas trop stresser.
4: Oui. Après, c'est, enfin, faut, faut le dire aussi, c'est un travail de long terme aussi de, de, de se constituer son épargne. C'est quelque chose qu'il faut planifier en fait. Mm -hmm. Moi, je dirais euh, carrément. Ça, ça arrive pas comme ça. Tiens, hop là. Ah non non, non c'est dix 000 balles qui apparaissent d'un coup. c'est clair. Et voilà, c'est. Je pense que oui, c'est ça. Ça va avec le rapport qu'on a l'argent même.
3: Oui. Prochain témoignage, c'est Manon. C'est Zina qui va nous la présenter.
0: Yes, je vous propose d'écouter Manon qui nous parle de la culpabilité qu'on qu ressent, quand son ou sa conjointe ou conjoint gagne plus.
2: Coucou les Warriors, moi c'est Manon, j'ai 30 ans, j'habite à Paris. Je suis architecte d'intérieur en freelance depuis trois euh, depuis ans. Euh, pourquoi en freelance Parce que j'ai toujours voulu avoir euh, mon indépendance financière et, euh, et mon indépendance euh, tout court. » C'est une situation qui est assez particulière parce que, euh, voilà, il y a des hauts et il y a des bas. Euh, il y a un jour, euh, en fait, c'était un petit peu plus compliqué financièrement, et donc je viens en couple, et du coup, je me sentais toujours un peu redevable parce que je gagnais moins d'argent, et euh, que du coup, euh, j'avais toujours l'impression qu'il fallait que j'en fasse plus sur les tâches du quotidien, tout ça, euh, que je, je montre à mon compagnon que j'étais toujours active et que je ne me laissais pas aller, et que... Euh, et voilà. Et en fait, euh, un jour, je me suis rendu compte que, euh, bah, que ça servait à rien euh, d'aller dans ce sens-là et qu'il fallait plutôt que j'utilise toute cette énergie euh, pour que mon entreprise marche. Donc, j'ai mis les bouchées doubles plutôt sur la construction de mon entreprise euh, et pour euh, comment faire en sorte qu'elle marche encore plus et que ça qu fonctionne au mieux euh pour moi en fait, j'ai d'abord pensé à moi avant mon couple et, euh, et avant tout ça et surtout sortir de ce côté euh, culpabilité euh, toujours de gagner moins d'argent. Et euh, du coup, ça, ça a fini par payer. Euh, J'ai encore plus de projets. Euh, je suis encore plus euh, fière de moi. Et il euh, y a même des mois où je gagne plus que lui. Donc ça, on s'en fout. C'est pas, c'est pas une compétition. Mais euh, du coup, ça a renforcé euh, mes, mes convictions euh, que, en fait, il euh, y a beaucoup de barrières qu'on se met nous-mêmes et euh, Enfin, c'est les premières qu'il faut faire péter euh, parce que euh, on a déjà suffisamment de barrières qui sont mises par les autres pour qu'en plus, s'en rajouter nous-mêmes. Voilà, merci les Warriors. Et euh, encore mille fois, merci pour ce podcast euh, qui fait un bien fou. Euh, quand je me balade dans la rue, euh, avec vous dans les oreilles, euh, j'ai l'impression qu'il peut rien m'arriver.
0: Merci beaucoup. Bisous, Merci, Manon. Bah, gros, gros sujet, ça, les croyances limitantes, en mm -hmm. fait. Hein. C'est vrai que beaucoup de femmes sont conditionnées elles-mêmes à penser leur rapport au succès et à l'argent de façon craintive. Elles sont... Bah, je parlais tout à l'heure du syndrome de l'imposteurisme. C'est vrai que c'est ce truc d'avoir l'impression de jamais assez mériter, euh, qu'il faut vraiment faire le max. On est dans une société de la performance. Il faut toujours montrer qu'on fait beaucoup. Hein. C'est un peu ce qu'elle décrit. Mm -hmm. Et euh, j'ai trouvé une, une étude exclusive sur LinkedIn qui date du 14 mai 2019 qui s'appelle Gender Insight Reports, je, je mettrai la référence, où les chiffres sont assez édifiants, en fait. On constate que les femmes consultent moins les offres, mais surtout qu'elles postulent moins. C'est-à-dire que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, les filles, mais on attend de correspondre à 100% à l'offre, ah oui. alors qu'un mec, s'il correspond à 30 ou 40%, il bluffe et il tente, quoi. En fait, c'est mmh. hallucinant. Et pour citer la personne qui a mené l'enquête, elle l'explicite, elle, elle dit « Dès lors qu'elles ne peuvent pas répondre à l'ensemble des exigences requises pour un poste, elles hésitent à tenter leur chance, alors que les hommes se montre moins scrupuleux et plus audacieux. Ça ressort dans les chiffres et en fait ça montre que l'audace, le risque, le bluff, le fait d'investir en soi, hein, puisque tout à l'heure Manon parlait d'investir dans son entreprise, c'est beaucoup plus valorisé dans la construction sociale du genre masculin. Et en ça, merci Manon, tu as raison, c'est important pour nous tous de se déconstruire là-dessus et d'oser miser sur nous.
4: Ouais. Et euh, moi ce qui m'a intéressé dans, dans son témoignage aussi, son compagnon gagne plus et du coup elle se sent obligé limite de s'investir dans la maison donc euh, de compenser quelque part de compenser quoi. quelque ouais. part donc c'est bien que le travail qu'on fait à la maison euh, le ça a une valeur bah en ouais, fait, le travail clair. ménager c'est un débat euh, qui a eu beaucoup hein, dans le dans le féminisme ah bah bah bah. sur euh, faut-il rémunérer les, les tâches ménagères
0: Merci les féministes matérialistes
4: <rire> parce que oui c'est du temps c'est du temps qu'on passe pas à autre chose et euh, en fait si on le fait pas il faut payer quelqu'un pour le faire donc euh, je trouve ça intéressant qu ait, mmh. ce, ce, ce switch un peu de ah je je, je rapporte pas d'argent, donc je rapporte en fait, une activité ménagère, donc ouais. ça a de la valeur en fait, c'est ouais. pas, euh, voilà, dire, elle se dévalorise peut-être un peu en le, en le disant mais ça a de la valeur ce que tu as fait pour ton Bien groupe euh, ouais. voilà, c'est pas du temps perdu non plus, euh, c'est quelque, ouais, quelque chose d'important pour, pour un foyer
3: et c'est aussi important de, de savoir que ça a de la valeur aussi. Tout à fait. Alors maintenant, on va passer à une, une partie un peu différente, une interview en fait, euh, j'ai posé des questions à Léa Lejeune, qui est journaliste et entrepreneur. Et en fait, elle a fondé un média qui s'appelle Plan Cash, euh, qui est la première newsletter qui parle argent, petites économies, dépenses émotionnelles et investissements aux femmes, avec un ton féministe et concernant. Donc la première question que je lui ai posée, euh, c'était tout simplement de présenter en fait euh,
9: Plan Cash. Alors Plan Cash, c'est le nouveau média Féministe qui parle d'argent aux femmes, aux jeunes, aux personnes éloignées de la presse économique en général. Euh, on essaie d'avoir un ton concernant, dynamique, d'être très proche du lectorat. Alors, quelle forme ça prend C'est avant tout une newsletter euh, dans laquelle euh, on peut lire bah, en gros toute l'actu économique qui concerne les femmes. Et puis un guide d'investissement hyper pratique pour débuter, euh, que ce soit euh, dans l'immobilier, dans la crypto-monnaie, etc. Euh, ça, ça sort toutes les deux semaines. Euh, C'est aussi un compte Instagram euh, qui a aujourd'hui 8000 euh, et quelques abonnés euh, et qui proposent des nouveaux contenus tous les jours. Euh, et c'est aussi une plateforme, plancash.fr, sur laquelle vous pouvez suivre des formations à l'investissement. Et euh, la semaine prochaine, on fera une formation, comment gérer son argent en couple, comment euh, prévoir son budget, gérer ses investissements dans l'immobilier, etc. Faire valoir la charge mentale et les tâches domestiques que, que les femmes font comme travail gratuit. Bref, un peu tous ces sujets. Eh ben, yeah.
4: <rire> il y a du boulot, là <rire> C'est ça Allez, c'est où qu'on s'inscrit, là ouais, C'est <rire> clair C'est
3: trop Et utile C'est marrant parce que quand j'ai parlé avec elle, elle m'a dit euh, « Vraiment, quand tu lis la presse économique, c'est incompréhensible !» si tu pas vraiment des notions assez poussées, tu peux rien comprendre, en fait. Et du coup, de fait, ça éloigne les personnes. Et alors là, pour le coup, c'est pas forcément que des femmes, mais en tout cas, les personnes qui n'ont pas euh, toutes ces notions-là. quoi. Et puis, évidemment, c'est marketé d'une façon très, très masculiniste. Mmh. Euh, voilà, enfin, je pense que vous avez toutes des images mmh, en tête euh, de, du genre de magazine qu'on ne citera pas. Mais, euh, et ensuite, je lui ai demandé, du coup, quel était le constat qui l'a amené à vouloir aider les femmes à monter en compétence dans le domaine financier j'ai voulu créer
9: Plan Cache parce que moi, j'ai été journaliste économique pendant 11 ans, notamment à Libération et à Challenge. Et en fait, la presse économique ne s'adresse pas aux femmes. Bon, déjà, il n'y a que des vieux monsieurs euh, blancs de plus de 50 ans, en costard cravate, qui bossent dans des groupes de CAC 40, euh, qui sont représentés un peu la figure du start-upper maintenant, mais c'est toujours un peu les mêmes, quasiment que des mecs. Euh, il y a un niveau d'accessibilité qui est déjà un peu élevé. C'est-à-dire, si tu n'as pas un minimum de connaissances en économie et en finance ben, en fait, tu comprends pas ce type de magazine-là. Et moi, ce que je voulais, c'était refaire de l'information financière qui parle à vraiment tout le monde. Donc, euh, voilà, être hyper abordable et puis aussi parler de tous ces sujets qui concernent les femmes, c'est-à-dire comment on investit pour ses enfants, comment on investit pour ses projets. Euh, L'idée que l'investissement, ça peut être aussi préparer, se préparer à l'entrepreneuriat et pas forcément vouloir spéculer à tout prix et vers une espèce de course financière euh, en reprenant tous les codes de la virilité.
3: Ce qui est intéressant dans ce qu'elle a dit là, c'est euh, la partie, euh, c'est pas forcément pour spéculer. Euh, parce que euh, justement, quand je discutais avec elle, euh, elle me disait, mais c'est marrant, vous allez parler de ça, mais vous êtes de gauche. Alors comment vous parlez d'argent quand vous êtes de gauche Et je lui ai dit, bah oui, oui, c'est un vrai sujet. Et du coup, je lui ai demandé comment tu concilies des valeurs de gauche avec le fait d'investir, euh, spéculer, etc. Comment ça, on est de gauche Attends, là, ai euh, je me suis trompée d'endroit, je crois.
9: Alors, c'est compliqué de concilier euh, un média économique avec des valeurs de gauche, euh, mais alors, ce que je fais, c'est que j'essaye de me poser à chaque fois la question euh, de la redistribution des richesses. Dans la newsletter, j'essaye de mettre des exemples euh, qui peuvent concerner les personnes en situation de précarité. Euh, et puis, toujours la question écologique. C'est-à-dire, je ne vais pas me dire je ne traite pas des crypto-monnaies parce que la plupart des crypto-monnaies pollue un max Non. Ce que je vais dire, c'est qu'en fonction de chaque crypto-monnaie, combien elle pollue Et toujours poser cette question-là. Même chose sur les investissements, là, le numéro sur l'assurance-vie, la, euh, ben moi, je pars sur le principe qu'aujourd'hui, on essaie d'investir un maximum dans, en ISR, hein, c'est l'investissement socialement responsable. On sait que ce n'est pas parfait, mais on essaye de prendre ça en, en, en compte, et puis si possible, d'aller vers des investissements encore plus responsables, peut-être pas encore assez connus, mais en tout cas, euh, demandé par ma communauté. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque
3: <rire> Ça fait bizarre hein, d'entendre ça.
4: Bah ouais, alors moi c'est vrai que c'est une question que je me suis. Moi j'ai toujours un, un frein, enfin à me dire non mais euh, non mais investir en actions et tout machin. Alors que c'est sûr que enfin ça paraît plus intéressant de le faire parce que forcément les rendements sont beaucoup plus importants. On sait aujourd'hui donc le, le livret A euh, qui est quand même le, le livret que, que la plupart d'entre nous détient, euh, c'est rémunéré à 1%, 1% là je crois. Ouais. Donc c'est c'est rien, c'est moins non, que de la l'inflation ça sert à rien. Enfin en gros ça veut dire que concrètement tu perds de l'argent à la fin de l'année en fait. Enfin tu peux acheter moins que ce que tu avais au début mmh. d'année quoi. Mmh. Et c'est vrai que moi ça m'a toujours posé euh, cette question morale un peu de ouais OK investir mais euh, c'est hyper capitaliste en fait et, ouais. et je finance quoi Et c'est vrai qu'en préparant l'épisode, j'ai commencé un peu à me renseigner là-dessus aussi sur euh, est-ce qu'il y a des endroits ouais. où éventuellement je pourrais mettre mon argent qui soit un peu mieux rémunéré pour euh, me retrouver peut-être euh, dans 18 ans à avoir un petit pécule pour pouvoir financer les études de ma fille par exemple admettons. Mmh, mmh. Et il y a des choses qui existent quoi et euh, et je pense que c'est aussi important de se poser ces questions même quand on est de gauche parce que en fait tout cet argent qui dort dans nos sur nos comptes en banque c'est oui ben bah c'est de l'argent qui dort et qui ne sert pas à financer euh, ah des bah, projets si, il
3: sert aux banques oui, il sert aux banques se exactement il ne sert pas
4: il ne sert pas à, à, à financer des projets oui, 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 qui bien pourraient bien être sûr. intéressants donc euh, c'est vrai que j'ai le sentiment quand même que ces histoires de labels euh, responsables et tout c'est pas encore tout à fait au point que c'est pas beaucoup de bullshit c'est sûr hein, voilà ça, ça va pas sûr. forcément aussi loin que ça tiso. voudrait mais effectivement ça peut être intéressant de de trouver des endroits où on peut mettre notre argent pour que ça serve à financer l'économie on a, dont on a envie en fait, c'est-à-dire des, des projets qui nous tiennent à cœur, financer l'agriculture, financer les énergies mmh. renouvelables et pas forcément que ce soit Total. Parce que moi, j'ai regardé sur une plateforme pour financer l'énergie euh, renouvelable, c'était que des projets de ENGIE, Total et tout. Mmh. Ouais, ça cool. donne pas trop trop envie Merci quoi. Alors qu'il existe aussi des plateformes pour financer des petits projets sous forme de prêts, par exemple dans l'agriculture, dans des choses comme ça. Et, et là, ça peut être intéressant, mais sur voilà. lequel t'as un retour derrière. Sur ouais. t'as un, un retour sur investissement. Donc c'est vrai que ça, ça demande du temps quoi. Euh, j'ai ouais. senti. Là. Je suis au début de, 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 de mon petit tour, mais c'est de, de la charge du mentale.
0: Voilà. Enfin, ça, c'est un truc. Et...
4: Et choisir aussi la banque dans, ouais. la, dans laquelle tu vas. quoi. Tu sais que si tu vas, par exemple, au Crédit Coopératif ou à la NEF, Exactement. qui sont des banques plus responsables, euh, tu auras moins de problèmes que si tu vas à la Société Générale, par exemple. Je cite les
0: <rire> euh, mais Justement, voilà. je fais une newsletter sur le sujet avec un comparatif des différentes mmh. banques que je vous conseille. Euh, moi, j'en suis, euh, bah, comme vous, au balbutiement de mes réflexions, parce que, oh mon Dieu, nous vivons dans une société capitaliste. <rire> oh mon Dieu, notre argent sert à des spéculations. Ça me dégoûte un peu. Moi, j'ai pas très envie, euh, les cryptos, euh, les histoires de... Euh, même l'assurance-vie, enfin, c'est un truc, j'ai du mal à me pencher sur le sujet, alors qu'en fait, euh, pourquoi pas Mais c'est vrai que j'ai une forme de, de dégoût qui est liée à mes convictions idéologiques, où euh, je passe ma vie à rêver une société alternative, mais dans laquelle on ne vit toujours pas aujourd'hui. Donc c'est le fameux paradoxe, quoi. C'est
3: ça, et puis en fait, je pense que on n'arrive pas à visualiser ça de la même façon qu'on visualise notre consommation, par exemple, de vêtements, de nourriture. Tu vois, par exemple, nous, on va essayer de manger bio, mais bon, des fois, on va quand même acheter des trucs pas bio et des trucs qui... Si, tu vois, si tu vois comment c'est produit, mmh. c'est la catastrophe totale. Pareil, clair. on s'achète quand même de temps en temps des fringues, même si on essaye d'acheter sur Vinted ou ce genre de trucs, ou en friperie, mais bon, il y a bien des moments, tu vas acheter un truc chez Zara, bon, bah voilà, c'est tu participes par un truc euh, pas cool du tout. Et je pense qu'en fait, c'est ça, c'est qu'il faut normaliser l'argent, entre guillemets. Euh, spéculatif mais pour ça, il faut comprendre, en fait. Pour ça, il faut comprendre ça. et comme tu dis, ça prend du temps Vraiment. Mais je sais que moi, j'ai une amie qui m'a dit qu'elle avait commencé avec son mec à investir dans les cryptos et dans certaines actions. Et j'étais là, mais quoi Mais attends, mais c'est la, <rire> la... Tu vois, genre, c'est vraiment la trahison totale, tu idéologique. Tu plus mon ami Et euh, <rire> elle m'a dit, non, mais en fait, c'est mon mec, il, a, il est allé à la banque, il a vraiment regardé les détails d'un contrat, euh, d'un compte. Je sais plus si c'était justement l'équivalent d'un livret A ou je sais pas quoi. Et en fait, il a vu que c'était horrible et il s'est dit, non, mais attends, si c'est pour faire ça, autant que je le fasse moi-même, quoi. <rire> euh, et que je ré... non mais et que du oui, coup oui. je réfléchisse dans quoi je veux investir ouais. et du coup depuis bah il s'est formé euh, à la bourse machin et il investit que dans des entreprises genre éco responsables tout ça tout ça c'est vrai que si dans tous les cas ton argent il va aller quelque part euh, j'avoue euh, je bah... préfère savoir
0: où il va quoi Là-dessus, je suis un peu old school. Je peux pas m'empêcher de me dire que la pierre c'est mieux. Je pense que j'ai hérité de mes parents là-dessus. Mais il y a l'investissement immobilier et puis il y a quelque chose qui est, euh, qui est pas très connu, c'est euh, c'est l'investissement immobilier professionnel. Donc il y a les SCI et il y a ouais. les SCIP, c'est-à-dire que tu peux acheter des parts d'action dans des gros blocs de bureaux. Et en fait, c'est de l'immobilier, c'est juste des entreprises qui louent pour avoir leurs bureaux. Et euh, là-dessus aussi, tu peux faire des plus-values qui soient mmh. pas forcément genre méga spéculatives. Mais bon, oui, bien sûr. Encore une fois, j'en suis au belles de mes recherches sur le sujet. Donc euh, on pourra avoir des débats sur les réseaux sociaux, ce sera
3: <rire> passionnant. Carrément. Et bah du coup, dernière question, c'est
9: comment on fait pour suivre tous ces conseils Alors, PlanCache, la première chose à faire, c'est de me suivre sur les réseaux sociaux, euh, sur Instagram et sur LinkedIn, PlanCache underscore média, et puis euh, d'aller sur notre plateforme, PlanCache.fr et de s'abonner, bien sûr, à la newsletter.
3: Merci, Léa. Merci ouais, beaucoup merci. Pour, euh, pour ces éclairages. On va, on va tous s'abonner euh, à la newsletter. Hyper utile. Alors, on va repasser au témoignage. Zina, tu vas nous présenter Alex. Yes.
0: Alors, Alex vit en Suisse et a subi une agression sexuelle alors qu'elle était mineure. Inédit, mais elle a décidé de poursuivre son agresseur en justice et la procédure a abouti. L'argent des dommages est resté sur un compte bloqué jusqu'à sa majorité et elle a eu sa majorité il n'y a pas très longtemps. Je vous laisse l'écouter. Je suis allée à la banque
10: pour récupérer cet argent. Euh, et euh, ça m'a fait très très bizarre parce que en fait on ne parle pas de ça Dans tous les témoignages que j'ai lus de MeToo, etc on parle de, on parle de, on parle de viol on parle d'agression euh, on parle de porter plainte etc et c'est super mais on parle pas du après et on parle pas du qu'est ce qui se passe en fait si d'un coup en fait, la justice fonctionne parce que heureusement ça arrive quand même de temps en temps très très rarement mais ça arrive quand même de temps en temps je crois que c'est genre 1% des plaintes qui aboutissent à une condamnation. Il faut encore que la personne porte plainte, est-ce qu'il n'est pas sûr encore. Et du coup je me sens à la fois extrêmement euh, privilégiée, même si en soi c'est juste la justice. Et euh, d'un autre côté, euh, je me sens super mal à l'aise en fait. Parce que euh, je suis profondément à gauche et anticapitaliste. Et du coup euh, cet argent en fait pour moi c'est une sorte d'argent qui est pourri. Du coup je sais pas trop comment vivre avec ça et. J'avoue que ça m'aurait beaucoup aidé de pouvoir lire des témoignages de, de, de meufs qui, qui ont vécu la même chose et on euh, pouvaient parler de ça en fait. Du coup, euh, je trouve que c'est un, une thématique qui est encore très peu abordée dans l'espace public. Bon, en tout cas, n'y ai pas eu accès euh, personnellement. Je l'ai pas trouvé malgré mes recherches et tout. Malheureusement, en fait, à chaque fois qu'on parle de ça, eh ben, c'est euh, pour en parler mal. C'est euh, Jean-Michel. Euh, à mito et puis euh, puis la connasse, elle a récupéré de la thune et en fait il euh, bah, y a des fois où c'est légitime malgré que je pense pas que c'est un moyen de de lutter euh, contre les violences euh, adaptées actuellement c'est le seul qui existe avec euh, la prison qui je pense pas non plus à la meilleure solution et ben euh, c'est quand même les outils du système en fait et moi quand euh, bah, j'ai pris conscience de mon agression bah, c'est ce que j'ai ce que j'ai fait en fait j'ai suivi les outils du système, j'ai fait comme je pouvais. Et du coup, bah, maintenant, je sais pas trop quoi faire avec cette thune. Je pense que finalement, euh, j'y ai beaucoup réfléchi. Ça fait bah, depuis que je sais que je vais recevoir que j'y réfléchis. Et maintenant, c'est un peu plus imminent, on va dire. Je suis partie pour léguer cet argent à, à des associations féministes et pour le climat euh, qui sont près de chez moi. Parce que, euh, pour une fois, j'ai de l'argent à donner, ce qui est très rare. Globalement, quand les gens font des appels au dos, moi je peux pas vraiment donner, je n'ai pas vraiment, pas vraiment les moyens. Et du coup, ben je me suis dit pour une fois que l'argent il va dans l'autre sens. en Il fait. faut, faut le voir de manière positive et essayer d'en faire quelque chose de bien. Et voilà euh, J'appelle les personnes qui, qui euh, se sentent euh, touchées par euh, mon témoignage parce que personnellement, elles euh, ont vécu la même chose comme ça, à en parler, que ce soit autour d'elles ou bien aussi euh, sur les réseaux sociaux comme ça parce que parce qu'en fait ça fait partie de briser le tabou de parler de ça et de parler de ce que ça peut faire etc euh, ouais tout ça quoi je suis très heureuse d'avoir pu participer bonne suite de podcast et je me réjouis de vous écouter
8: wow. merci beaucoup Alex. merci waouh wow, wow, wow,
4: wow. enfin, ouais Bravo. hyper
8: émouvant.
0: Bravo.
4: Moi ça m'a, enfin quand j'ai écouté ce témoignage la première fois, moi j'ai eu l'estomac retourné en fait, enfin ouais. mmh. de me dire mais qu'est-ce que tu fais de cet argent-là Mais c'est vrai quoi. En ben, fait on en parle peu. Ouais. On en parle peu et, et surtout il y a ces images-là où on a parfois euh, dans les médias de, de la personne qui reçoit des, des indemnités après une procédure comme ça, c'est ah, super faire la fête sur le dos de oui, du pauvre mec agresseur la vie. qui a détruit la vie machin. Ouais, ouais. Alors qu'en fait euh, non c'est absolument pas une fête en fait de recevoir cet argent-là. Oui, Alex le dit, et moi je, je pense aussi à ce que dit Adèle Henel sur le sujet elle ce qu'elle dit alors c'est c'est dans dans un livre qu'a sorti la journaliste de Mediapart Marine Turchi euh, Faute de preuve qui est super intéressant sur le fonctionnement de la justice euh, mmh. dans les de, à propos des violences sexistes et en fait ce qu'elle dit elle dit mais moi pour l'instant euh, j'ai déjà dépensé au moins 7000 000 euros de frais de justice mmh. C'est m'a déjà voilà donc euh, après il y a des remb... si tu as gain de cause tu es remboursé tout ça ouais. mais si ça m'a déjà coûté 7000 000 euros plus sans compter ce que ça m'a fait aussi c'est d'être victime en fait la, toute cette partie de ma vie que ça a détruit toutes les relations que ça détruit les relations avec mes oui, parents, qui ça. sont pourries. Qu'est-ce que ça veut dire qu -ce Qu'est-ce qu que ça veut dire mmh. à la fin euh, Je peux prétendre à 40 000 euros, mais c'est quoi 40 000 euros en mmh, fait ouais. Oui, c'est beaucoup d'argent, mais euh, c'est quoi par rapport à une vie euh, détruite avec le fait de devoir vivre avec ça toute ta vie Donc euh, ouais, cette question de, de, de
3: cet argent là, qu'est-ce qu'on en fait euh, C'est vraiment un angle important. mort, comme Alex le dit, et c'est important d'en parler. Ouais. Moi, je suis d'accord que c'est en fait c'est triste qu'on doive mettre un prix là-dessus, et c'est parce que on est dans une société fondée sur l'argent. Encore une fois, hein, là, si on fait ce podcast aujourd'hui, c'est par pur pragmatisme. Mais, mais comme disait une copine à moi, moi, je veux bien faire la révolution, mais c'est les autres, qui veulent pas. <rire> il y a un moment, en fait, <rire> on ne peut pas le faire tout seul. Et, euh, et effectivement, bah, comme I.L. dit dans son témoignage, il y a un moment où on est obligé bah, d'utiliser les outils du système. Et je pense qu'il euh, faut prendre en compte, effectivement, ce que ça a pu te coûter en temps. Déjà en partant de, de, du concret, parce qu'il y a la partie qui est impossible à quantifier, clairement, mais même ne serait-ce qu'en temps de procédure, tout ça, en, en heure de psy, de, je sais pas, c'est un vrai préjudice et c'est pour ça qu'il y a des vrais dommages et intérêts. Quand ça aboutit, effectivement, c'est tellement rare. Et du coup, ça la a question du sens.
0: de ce qu'on fait cet argent, ouais. enfin, merci beaucoup Alex pour cette question, parce que c'est vrai qu'elle est hyper compliquée. On parle souvent de l'échec des procédures de justice et puis bah, nous, dans les combats féministes, on essaye de désinguer au maximum le, le mythe de la fausse parce que, faut regarder, hein, notamment en France, ça aboutit rarement, et quand ça aboutit, euh, les victimes, quand elles sont indemnisées, c'est par un fonds de garantie, donc elles sont indemnisées au rabais, donc euh, super, hein, le, le mythe de la fausse plainte pour se faire du fric, merci. Il ouais, euh, y a Rose Lamy euh, qui a écrit un livre, qui est un livre vraiment génial, que je vous conseille, qui s'appelle Déconstruire le discours sexiste dans les médias, où elle fournit un travail incroyable sur cette question, elle explique, elle donne des chiffres qui sont vraiment très chouettes, on le mettra en référence. Et du coup, la, la question qu'Alex pose est une vraie question euh, d'ordre moral, parce que Bon, alors déjà, euh, je voudrais donner suite à sa requête. On va, poster, euh, on va faire un post sur le mmh. sujet euh, des, euh, le lendemain de la diffusion de cet épisode. Surtout, n'hésitez pas, s'il y a des personnes concernées, à nous dire ce que vous en pensez, à venir débattre, même venir nous voir en DM, parce que je pense que c'est un sujet euh, très important que tu soulèves là, Alex, et qu'on va pouvoir débattre sur la question. On aimerait vraiment euh, beaucoup avoir vos retours, donc euh, n'hésitez pas. Alors, euh, maintenant, on va passer au témoignage de Marie-Hélène
3: Marga, oui, alors Marie-Hélène, en fait, c'est mon ancienne prof de SES quand j'étais au lycée.
4: <rire> Génial. Et aujourd'hui, elle est engagée en politique au conseil municipal du village où j'ai grandi en Bretagne. <rire> Trop bien. Alors, elle est adjointe aux finances Attends, mmh. tends, tends, tends. <rire> euh, je pense que Zina vraiment ça va te plaire son histoire parce que ça a pas été du tout facile pour elle de faire sa place alors pendant la campagne le maire était venu la chercher en lui, en lui disant j'ai une proposition que tu ne pourras pas refuser. je voudrais que tu sois première adjointe et adjointe aux finances donc voilà déjà elle était en mode waouh trop bien ok mmh. bon allez j'y vais sauf que après l'élection bizarrement il y a un mec qui était genre en cinquième position sur la liste qui a dit ah, ouais mais non mais moi aussi je veux être première adjointe donc euh, voilà, donc euh, Marie-Hélène le poste de première adjointe, bouff sous le nez. Mais non. Voilà, voilà. Mais elle est quand même restée euh, adjointe euh, aux finances, sauf qu'en fait elle est arrivée après la mandature d'un adjoint aux finances qui était ancien commissaire aux comptes, qui avait fait toute sa carrière à Paris, donc euh, qui impressionnait vraiment euh, tout le monde euh, par payettes, sa... Voilà, exactement est ce que marie m'a dit, c'est assez drôle euh, Elle m'a dit qu'elle a enseigné voilà Les SES au lycée pendant toute sa carrière Et notamment, ça fait partie du programme La discrimination de genre, elle dit mais je l'avais jamais Vécu au travail avant ah ouais. de faire de la politique C'est ma illustration voilà. en direct Donc voilà, donc il se trouve qu'elle est adjointe aux finances Donc concrètement, son rôle, c'est de prévoir Et de valider les dépenses de, de la commune, donc évidemment Elle ne fait pas ça toute seule, puisqu'elle a avec elle Une comptable qui travaille avec elle Et elle est aussi évidemment sous le regard De tous les citoyens qui normalement peuvent avoir accès au budget de, de leur commune, comme c'est le cas partout en France. Et c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. Je vous laisse l'écouter.
8: Le premier conseil municipal de budget, donc vraiment le, le moment important de l'année pour l'adjoint aux finances. Donc là, j'explique au conseil, enfin, il n'y a, a rien à cacher, il faut que les gens comprennent bien ce qui se passe. Et donc, j'explique le, le, le fonctionnement, l'investissement, etc., et puis, euh, donc, les chiffres, je monte mon petit tableau à l'écran, sur les feuilles, etc. Et puis, euh, à la fin, il euh, y a une euh, élue de l'opposition, de l'opposition, c'est important, qui dit bon, « c'est la première fois, euh, alors que ça fait donc qu'elle était déjà dans l'opposition euh, lors de notre première mandature ». C'est la première fois que je comprends vraiment euh, un budget. Euh, donc euh, merci Marie-Hélène, ça a été très clair. Je n'ai pas fait une fierté extraordinaire, mais au fond de moi, je me suis dit, ah ouais, quand même. <rire> si l'opposition le dit, c'est que ça ne doit pas être si mal. Et que finalement, il euh, y a toujours, mais bon, ça c'est un peu partout pareil, quand c'est très compliqué, que les gens n'y comprennent à rien. Ils ont l'impression que la, la personne est très douée, qu'elle explique des choses euh, que les des mortels n'est pas capable de les comprendre, etc. Et là, au contraire, bah, moi, je suis persuadée que si les gens comprennent, euh, quand ça paraît simple, c'est fabuleux, c'est gagné.
4: Merci beaucoup, Marie-Hélène. Marie-Hélène. Ouais, c'est ça. Mais moi, ça rejoint un peu ce que disait Léa en fait tout à l'heure de dire qu'en fait, il faut aussi expliquer les choses et mettre euh, la finance, euh, l'argent, euh, tout ce qui, tout ce qui y a autour, euh, à portée de tout le monde en fait. Et, euh, et en fait, euh, bravo, enfin, d'avoir pris ce temps-là, de, de, de bon, même si évidemment c'était ton métier à la base, c'était prof, donc euh, c'est un peu quand même <rire> aussi ton métier d'expliquer. De, mais en tout cas, d'avoir pris ce temps-là pour que tout le monde comprenne, parce que moi, je pense que c'est très important. Là, on est sur un sujet quand même. Euh, un gros gros sujet parce que finalement euh, les finances euh, dans une commune ou dans une région ou dans une grande ville comme Marseille c'est quand même euh, ce qui permet de réaliser les voilà les les, les politiques publiques mmh. donc euh, c'est très important euh, qu'on s'en empare et en tant que féministe aussi parce que il euh, y a des choix euh, qui sont faits aussi dans dans ces conseils municipaux euh, qui pourraient être faits différemment en
0: fonction de en fonction des élus qui sont là euh, voilà quoi c'est clair il y a toujours ce cliché quand il y a un conseil municipal qui se compose de mettre les femmes à une délégation sur les femmes ou à la limite sur l'écologie euh, Pourquoi sur vous les...
3: avez d'autres sujets enfin <rire> qui vous intéressent je,
0: je comment va
4: <rire> bah, là Exactement. ce marilène c'est qu'elle est également euh, elle est également élue donc à la communauté de communes donc les, les groupements de communes qui permettent de gérer justement des plus gros budgets et donc elle est à la, est à la commission finance il y a aussi des commissions sur tous les thèmes et dans la commission à finance il euh, y a que trois femmes euh, sur 14 postes elle dit alors qu'une fois elle allait remplacer une de ses collègues qui était à la petite enfance et il euh, n'y avait pas d'homme en fait. Mmh. Oui, d'accord. En ouais. fait, les, les, les rôles sont extrêmement genrés. Tellement clichés.
0: <rire> Je pense que ça te parle beaucoup, <rire> Zina. Oui, oui, complètement. C'est ce que j'ai pu observer aussi.
4: On <rire> n'est pas
3: surpris, malheureusement.
4: Voilà. voilà. Et donc, le conseil de, de Marie-Hélène pour euh, celles qui voudraient se lancer en politique et pourquoi pas devenir adjointe aux finances de leur commune, c'est vraiment de ne pas hésiter. En fait, ça peut faire peur, mais en fait, il y a des formations qui existent pour les élus. Euh, mmh. Voilà. Tu n'es pas lancé comme ça, tout seul dans, toute seule dans la nature. Tu es accompagné Il euh, y a aussi les les salariés des mairies qui sont là aussi pour épauler. Donc, euh, enfin, on entend beaucoup ça hein, dans les petites communes, les, les maires ou les futures maires viennent chercher les femmes parce qu'ils ont besoin de femmes sur leur liste parce que c'est la loi parité. Depuis 2000, il faut un, enfin liste un homme, une femme, un homme, une femme. Euh, mais euh, voilà, on a encore du mal à laisser euh, aux femmes les, les, les plus grosses délégations, notamment les finances. Donc, euh, il faut aussi, euh, voilà, oser, oser y aller et se dire que de toute façon,
3: voilà, on sera pas seul, on sera épaulé. Voilà. Go pour le grand remplacement de Exactement. toutes les <rire> toutes les mairies. Merci beaucoup euh, Marga. Alors euh, là, on va passer au dernier témoignage, les témoignages de Damandine. Euh, C'est un pseudo. Damandine est travailleuse du sexe en Belgique. Euh, Là-bas, la prostitution est légale, et elle explique en fait comment elle en est arrivée à prendre la décision de se lancer dans le travail du sexe.
1: En fait, je me rends compte qu'il y a plein de mécanismes et de croyances que j'ai dû déconstruire et que je suis encore en train de déconstruire par rapport à l'argent. Et peut-être que l'exemple le plus flagrant concerne tout simplement comment j'ai commencé mon, mon métier, qui est de travailleuse du sexe. En fait, avant de commencer, je faisais des rencontres sexuelles, sans engagement, sans aspect affectif. Et, euh, et voilà, je vivais ça très bien. Simplement, je me rendais compte que dans plein de situations j'étais quand même beaucoup plus au service de mon partenaire qu'autre chose. Alors, soit au service de son plaisir, soit en termes de travail émotionnel, si c'est quelqu'un, par exemple, qui était très complexé, qui avait besoin d'être énormément rassuré, où il y avait vraiment une dimension de prendre soin. Et je me disais, mais ça ne me pose pas de souci de le faire. Simplement, on n'est pas dans un truc réciproque et équivalent. On est dans un truc où c'est moi qui rends service. Et dans ce cas-là, ben, j'aimerais bien être rémunérée, en fait. <rire> Et, et vraiment, il y a eu vraiment ce, ce, cette période de réflexion en me disant, mais j'ai aucun souci à le faire, c'est juste qu'alors je veux être rémunérée, si je suis en train de, de faire ce travail de, de disponibilité, d'organisation, etc., etc., je voyais vraiment qu'il y avait plein de composantes qui montraient vraiment que j'étais en fait en train de travailler, et de faire un, un travail que, vraiment que, que j'apprécie, mais que j'étais en train de le faire gratuitement. Et pour moi, ça a été un pas important de précisément me dire, mais en fait, c'est un travail. Euh, je mets une annonce pour réellement proposer des services sexuels et pour me faire rémunérer pour ça. Pour moi, ça, ça a été une grosse révolution. Et c'est peut-être l'exemple le plus flagrant que j'ai à l'esprit par rapport à, à toute cette déconstruction bah, du travail gratuit, en fait, parce que je pense vraiment que en tant que femme, on est, on est souvent appelé, euh, enfin conditionné a accepté de, de faire toutes sortes de tâches gratuitement. Et, euh, et je pense que c'est pas mal de se rendre compte qu'en fait,
3: euh, non, on a le droit d'être rémunéré pour ça. <rire> Merci beaucoup Damandine pour Merci. ce témoignage euh, On va pas refaire euh, le débat euh, sur la prostitution aujourd'hui, ici nous on soutient les luttes des travailleuses du sexe et on ne parle pas à leur place juste ça me rappelle une anecdote ce qu'elle raconte euh, c'est qu'il y a quelques mois une amie m'a dit non mais moi en fait je me rends compte que quand je couche avec un mec c'est toute une performance euh, tu vois je mets euh, la crème la lingerie, euh, des bougies la totale, <rire> chez moi c'est hyper propre et tout et les mecs ils arrivent euh, nature peinture, caleçon euh, salle et il croit que c'est normal, en fait. Ah ouais, et, et je, je m'étais <rire> dit, ah, c'est vrai, elle a raison, c'est une performance. On a été conditionné à, à faire ça. Et elle avait fini par me dire, et je fais ça gratos. <rire> et ouais.
4: il, y a, il y a un tag que j'ai vu récemment dans les rues de Marseille qui disait un mari, c'est le même client pour toute la vie.
0: Tag. Ah ouais, meilleur tag, <rire> c'est clair. <rire> ben oui, moi j'ai envie de rebondir sur ce que disait Damandine à l'instant. Bon, déjà je je la connais, c'est une amie, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour pour son parcours et et son cheminement sur ces questions-là, parce que effectivement, euh, je comprends ce qu'elle veut dire quand elle parle du travail gratuit. On a tout en nous un syndrome de l'infirmière. Aujourd'hui, c'est l'épisode où je sors tous les syndromes, hein, mais <rire> <rire> mais vraiment, on a ce truc euh, du care, du euh, je prends soin de l'autre, euh, qui est, assez facile à activer, parce qu'en fait, on a été conditionné comme ça. Et euh, elle, en plus, euh, elle s'intéresse beaucoup aux thérapies, elle s'est formée à la CNV, elle s'est formée à pas mal d'outils, et finalement, euh, dans son rapport à ses clients, il a, y a quelque chose d'ordre thérapeutique, en tout cas de la prise de soins. Et euh, c'est vrai que c'est quelque chose que je retrouve aussi, depuis que je me suis reconvertie moi-même à la thérapie, beaucoup chez mes collègues, euh, ce truc de... Euh, et même chez les militantes, hein, d'ailleurs si on regarde plus largement, ce truc de travailler gratuitement, de s'investir gratuitement, ce, ce, ce truc du don de soi pour se revaloriser, c'est très très présent et c'est important de le déconstruire parce qu'on ne mérite pas moins que les autres en fait.
4: Oui, et c'est ce que disait alors dans le podcast de Titu Lecoq, justement euh, rend l'argent. J'ai mangé le nom de la sociologue qui en parle, mais en tout cas, il <rire> y, y a vous l'écouterez, il y a toute une partie là-dessus en fait de dire que la féminité en fait c'est construite sur le don ouais. et euh, et que en fait ne pas donner quand on a une femme, et eh ben en fait c'est pas bien. Tu, tu tu respectes pas ta, ta condition non, on est de des femme, ONG en fait, en fait. voilà bah, <rire> c'est ça, ça mais l'exemple
0: de la cuisine l'illustre parfaitement quand une femme cuisine c'est normal quand un homme cuisine c'est oulala un exploit ouais. voilà
4: et euh, là dessus il y a il y a un autre livre encore une autre référence qu'on peut qu'on peut faire c'est euh, le livre de Lucille qui est euh, le prix à payer qui parle justement de, de couple hétérosexuel et euh, et de ce que ça coûte en fait en tant que femme d'être en couple hétérosexuel euh, notamment sur ces, ces questions là du, du soin et, et comment ça nous empêche aussi de, bah, de mener des carrières, euh, d'épargner de l'argent euh, de passer du temps pour soi donc euh, je trouve que ça, ça, rejoint, ça
3: rejoint cette question là aussi ouais. Tout à fait. Bah, du coup on va passer euh, rapidement au courrier des auditeuristes, Marga Oui, oui, oui,
4: alors euh, sur Insta on vous a demandé euh, si vous aviez euh, des questions à nous poser pour cet épisode puisque <rire> en quelques voilà, en à peu près une heure on est devenu des expertes en finance <rire> <rire> Si seulement <rire> si seulement mais voilà on va, on va essayer euh, on va essayer de réfléchir ensemble en tout cas donc il y a Anna qui nous a demandé que pensez-vous de partager tous ces sous en couple euh, alors moi je dis non
0: <rire> surtout pas tout
4: est dans le tous ces sous en fait ouais. euh, partager une partie alors moi c'est le choix que j'ai fait euh, avec mon compagnon depuis qu'on a un enfant c'est d'avoir de, 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 un, un compte commun pour euh, les dépenses courantes mais ça ça implique de savoir en fait de combien tu as besoin pour tes dépenses courantes euh, et aussi d'être transparent sur ce que tu gagnes en fait, parce qu'il euh, y, y a aussi un aspect dont, dont on n'a pas forcément parlé, mais quand on est en couple avec des revenus... Euh avec des gros recards de revenus. Si on fait du 50-50, par exemple, euh, en fait, euh, pour la personne qui euh, gagne moins d'argent, c'est un gros effort, en fait, euh, de s'aligner sur la personne Tout qui gagne fait. beaucoup d'argent. Oui. Et pour la, la personne qui en gagne plus, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle va baisser son niveau de vie Ben non, en fait. Enfin, elle va pas baisser son niveau de vie euh, pour juste parce que toi, tu gagnes moins. Euh, en fait, le, le risque, c'est que toi, tu dois faire un effort financier euh, énorme pour pouvoir suivre ce train de vie, et du coup, avoir très peu d'argent à toi. Donc, euh, à la fois, voilà, questionner ce 50-50, c'est en fonction de la situation, il hein, n'y a pas oui, de règle sûr. générale. Ouais, voilà, et puis garder toujours euh, que, que chacun, chacune, se garde une petite part d'argent euh, à
3: soi pour euh, ces choses, son petit jardin secret. Enfin, je pense que c'est très très important. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous Ah oui, oui, moi, je suis grave d'accord. Et je suis d'accord que c'est un peu du cas par cas, c'est-à-dire que si on est dans la configuration, entre guillemets, systémique, où le mec gagne plus d'argent euh, que, que la femme, euh, bah, ça me paraît est logique qu'ils payent plus de choses dans le sens où, enfin, euh, on donne l'exemple souvent des restos et compagnie, c'est un peu euh, futile, mais bon, enfin, euh, je veux dire, euh, je veux dire, ça coûte cher d'être une femme en fait. Euh, encore une fois, hein, après, bien sûr que c'est pas toutes les femmes, mais si on répond aux injonctions, ne serait-ce que euh, épilation, maquillage, coiffure, machin, vêtements, les budgets, on en avait parlé une fois euh, oui. dans un épisode, des budgets mensuels. Euh, lié à enfin, sur la bouquée, ouais. Pour tout ça, mais c'est vraiment des, des, des vraies sommes, hein. c'est pas, pas une blague. Quoi. Donc je pense que voilà faut faire du cas par cas en fonction de, des revenus de chacun, etc. Moi, on m'avait raconté un cas où un mec, en fait, pendant des années, avec, enfin, avec sa femme et qu'il avait des enfants, il lui avait menti. Et genre, il gagnait 6000 000 euros par mois, elle, elle le savait pas. Et il lui demandait de faire 50-50, alors qu'elle, elle gagnait 2000 Et ils avaient des enfants. Ah ouais. Donc, euh, sachant que on sait que souvent, dans un couple avec enfants... Alors, là aussi, je pense qu'il faut différencier avec enfants, sans enfants. c'est pas les mêmes enjeux, là, c est, c est clairement. Les euh, souvent, les femmes font beaucoup plus de dépenses pour les enfants. Acheter les vêtements des enfants, acheter les goûters des enfants en sortant de l'école... Tout, tout, en fait. Enfin, parce qu'en euh, général, elles anticipent beaucoup plus les besoins des enfants, elles, elles y pensent beaucoup plus. Enfin, elles ont en plus la charge, surtout, en totalement. fait. Voilà,
4: c'est souvent elles qui vont les amener, les chercher à l'école. Et en plus de la charge les de, chez le de temps, mmh.
3: la charge mentale, la charge de temps, etc., bah, ça devient une charge financière. Évidemment. Donc, euh, encore une fois, je pense que c'est du cas par cas,
0: mais le truc du 50-50 à tout prix, euh, non, moi, je suis pas pour... Ouais, je ne suis pas pour non plus, mais je ne suis pas sûre d'être la bonne personne pour répondre à cette question, parce que moi, je suis pour la communauté de séparation bien, de biens, oui, de façon hein. radicale, enfin... bah, euh, voilà, je suis pour que chacun ait son appart, ouais. chacun sa vie, mmh, mmh. je vois euh, l'amour heureux, mais séparé.
3: Oui, non, mais en plus, parce Pourquoi que là, pas on pas. dit couple comme si c'était une évidence que c'est le couple hétéropatriarcal classique, machin, alors qu'en fait, il y a plein de façons d'être en couple. Et donc faites, vraiment, faites, ça, faites comme amoureuse. vous pensez que c'est juste.
4: Exactement. Mais en tout cas, discutez-en en fait. Voilà, et si ça, à un ça, moment il euh, y a quelqu'un, mais comment ça Non, c'est l'amour. Euh, on parle pas de ces choses-là. Je te on donne, machin, compte pas. Machin, hein. on compte pas. Euh, en fait, non, il y a un problème.
3: Oui, il <rire> oui, y a clair. beaucoup de femmes qui se retrouvent avec rien après un divorce parce que euh, le mec, il a acheté l'appart. Ça, ça, elle en parle dans Grand l'argent, il me semble. Euh, c'est le mec qui a acheté l'appart, ce genre de truc. Euh, donc Alors toi, euh, t'as acheté les couches. Oui. D'ailleurs,
4: il y a, y a Amélie qui nous signale même en couple, faites bien gaffe à ses finances en épargne. Parole de diversé qui s'est fait avoir. Ouais, voilà. Yeah, yeah. C'est ça. Il y a donc il y a, y a un podcast aussi que j'avais écouté qui parle de ça. C'est le podcast Vivons heureux avant la fin du monde ah oui, qui exact. a fait donc euh, des épisodes sur la séparation. Et il y a tout un Comment épisode qui traite de sa
0: séparation. Je crois. Voilà, il y a trois épisodes. Voilà. Y il ouais. y avait
4: un sur notamment sur l'argent. Ouais. Et c'est vrai que c'est intéressant. Et ça, c'est des choses qui se préparent. Avant le divorce, ouais. en fait. <rire> Complètement. Ou avant la, 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 la,
0: la,
3: la séparation. Si vous vous mariez, faites un contrat de mariage, surtout.
4: <rire> Alors, on a Anna qui demande comment mettre de côté quand on a pile poil assez pour le mois alors c'est difficile de répondre pour cette, de cette question parce que ça dépend de qu'est ce que tu appelles pile poil euh, C'est que en vivant avec 900 000 euros par mois effectivement c'est euh, très très compliqué quand on doit payer un logement la nourriture un abonnement internet enfin des transports c'est ouais. impossible en fait euh, moi je dirais c'est de ne pas avoir des, des gros objectifs en fait pas ça. se dire je vais mettre 100 euros euh, par mois vaut mieux je pense être régulière et se dire euh, je vais essayer de mettre 10 euros tous les mois euh, dès que, que je, je dès peux. Que, enfin dès, ou dès que je peux ouais. ou tous les trois mois, euh, mais se mettre un, un objectif comme ça facilement atteignable et, et le et le et le respecter et euh, essayer de pas toucher euh, à cet argent, je pense que c'est ça peut être déjà un premier pas pour se constituer une une petite épargne et après euh, voilà ça, ça, je pense que ça dépend de, de chacun chacune et de ses de ses habitudes. Après on peut aussi partir à la chasse aux dépenses par exemple euh, chercher regarde son relevé de compte et voir tiens j'ai un abonnement à Canal Plus que j'ai jamais eu oui, Est-ce que, est que, que j'en ai fait. vraiment besoin Et ça, en fait, tout de suite, ça fait des petites sommes, hein, peut-être de 9 euros, 10 euros par mois, euh, mais euh, tout ça, mis bout à bout, euh, ça peut faire voilà, une petite épargne qu'on peut se constituer mois après mois, hein, voilà, se dire que si on arrive à mettre 10 euros par mois, la fin de l'année, ça fait 120 euros. Voilà, mmh. Quand on a des tout petits salaires, c'est vraiment pas rien.
0: Ouais, ce, en fait, ce petit check-up des comptes, euh, qui parfois paraît anodin, mais permet de dégager un petit peu de sous, par exemple, le fournisseur de, de gaz ou d'électricité, par exemple, ouais. l'opérateur téléphonique, par exemple effectivement les abonnements dont on se doute pas qui sont renouvelés automatiquement enfin de temps en temps mais euh... moi j'ai gardé un abonnement à Body Minutes
4: pendant genre trois ans
8: alors
0: que j'allais jamais me on faire équilibrer quoi. Quoi, oui,
4: c'est le plus fait ça je Body Minute, de ils ont trop compris quoi. <rire> ouais
1: ouais, 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 ouais c'est
4: ça alors, il y a quelqu'un qui nous demande aussi « Quelle est la meilleure façon d'aborder le sujet avec sa hiérarchie ?» euh, bah, Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, déjà, c'est d'oser demander. Euh, ouais. Oser demander un rendez-vous, euh, je dirais. Et ensuite, de, de préparer l'entretien, évidemment, de ne pas arriver euh, en mode euh, « Je vais être payé plus euh, ». Se poser, euh, faire le point sur euh, son salaire, sur quelles tâches on fait réellement, parce que parfois, euh, le N plus 1, comme on dit, ou en tout cas le responsable, ne sait pas forcément les tâches qu'on fait. Donc, euh, voilà, réperturer toutes les tâches qu'on fait et, mmh. et pour euh, derrière... Euh, dire, ben voilà, j'ai fait ça, j'ai réalisé ça, euh, je pense que je dois... Euh, je, je mérite tant. Et mmh. pas hésiter à demander, peut-être un peu plus comme qu on... on a tendance en tant que femme souvent à se dévaloriser demander un peu plus que ce qu'on veut euh, c'est une être pour derrière
0: avoir peut-être ce qu'on veut au final ou un petit peu moins que ce qu'on veut et n'hésitez pas à vous donner du courage avec les, les contenus dont on va vous donner les références parce que ça c'est vrai que ça aide de réfléchir un peu sur ces questions et d'avoir des chiffres et, euh, et de retourner un peu empouvoirée euh, chez son employeur ou son employeuse carrément
3: Merci à vous, c'est euh, déjà la fin de cet épisode oh SNIF merci beaucoup à toutes les Warriors Ariette Sarah Clémence Manon Alex Marie-Hélène et Damandine pour leurs témoignages merci à Léa Lejeune pour ses éclairages sur plan cash pour faire grandir la communauté des Warriors abonnez-vous sur les réseaux sociaux at yespodcast yes avec trois S vous pouvez on, on vient d'arriver sur TikTok d'ailleurs hein, si vous êtes sur TikTok Ouhou, coucou <rire> vous pouvez aussi faire tomber sur nous une pluie d'étoiles sur votre appli de podcast préférée et nous laisser plein de commentaires vous pouvez aussi nous laisser maintenant des vocaux, des messages vocaux sur WhatsApp au 07 45 65 56 75 ou par mail warrior au pluriel at ispodcast.fr. Tout ça c'est indiqué sur notre compte Instagram si vous voulez euh, vérifier. En attendant, ne lâche rien, on est avec toi. Tu as avec toi toute une communauté qui croit en toi, qui lutte pour toi. On est ensemble et on va tout défoncer. Nous, Nous sommes, sommes les, les Warriors,
0: Warriors.
8: Yes. Yes.